0: Wie kriegt man Leute dazu, einer Organisation beizutreten? Was motiviert sie, bei der Stange zu bleiben und in der Organisation zu tun, was ihnen gesagt wird? Das ist das Thema der heutigen Folge des ganz formalen Wahnsinns. Ich bin Andres Hermwille. Mein üblicher Gegenpart ist auch da. Professor Dr. Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Wir starten heute mal wieder mit einer Geschichte, ich erzähle sie Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, aber von Ihnen will ich gerne nachher wissen, was für Sorten von Motivation Sie hier am Werk sehen. Äh, es ist jetzt schon über zehn Jahre her, da stand ich zusammen mit gut 30 anderen Männern und Frauen im Nieselregen im Dunkeln vor einem Kasernengebäude es war in der ersten oder zweiten Woche in meinem Grundwehrdienst und wir als erster Zug der 10. Inspektion der marine Technikschule Paro hatten gerade zum ersten Mal Großrheinschiff machen müssen. Da fanden wir noch lustig, dass in der Marine auch auf dem Land die gleichen Begriffe wie auf einem Schiff benutzt werden. Türen heißen Schott, der Putzraum ist die Reinschifflast und wenn wir antreten mussten, dann nicht auf dem Flur, sondern an Deck. Aber witzig war bald vorbei, denn... Anscheinend lief dieses Großrheinschiff zu fröhlich ab oder nicht energisch genug oder es gab zu viele, meistens erfundene Ecken, in denen unsere Ausbilder noch Dreck fanden, so wurden wir jedenfalls zum Antreten geschickt und nach einer angemessenen Länge des innervierenden, schweigenden Wartens kam schließlich unser Zugführer und der stellte sich als sehr, sehr unzufrieden dar. Er war dabei ziemlich laut und es ging vor allem darum, dass wir nicht den Einsatz zeigten, den er erwartete. Das meiste weiß ich nicht mehr im Wortlaut, aber einen Satz. Den hat er so gebrüllt, dass dabei quasi noch Funken aus seinen Nasenlöchern kamen. Und der Satz war Sie sind verdammt nochmal alle freiwillig hier! Sie hätten Zivildienst machen können! Zum THW gehen! Zur Feuerwehr! Aber verdammt nochmal! Leider sind sie jetzt hier! Für mich war das ein Moment, wo ich äh, mich erst verflucht habe, da zu sein, aber auch dachte, ja. Ja, er hat... In einer gewissen Weise rechts, äh, dachte ich zumindest an der Stelle, auch wenn das erstmal seltsam klang. Ähm, ich bin nicht mal aus Überzeugung oder Abenteuerlust zur Bundeswehr gegangen oder weil man später als Zeitsoldat auch noch mehr Geld verdienen kann, jedenfalls nach dem Abi klang das nach viel Geld. Mich hatte Wunsch getrieben über die Bundeswehr äh, ethnografisch zu arbeiten, auch wenn ich dann noch nicht wusste, dass man meinen Antrieb so nennen kann. Ich wollte quasi verstehen, wie diese seltsame, sehr geschlossene Welt funktioniert, auch weil niemand, den ich kannte, bei der Bundeswehr gewesen war. Das machte man in meinem bekannten nicht, da gehörte Zivildienst zum da bin ich mir Tons. nicht ganz sicher, ob sie ihre Motive nicht Ja, das, das kann komplett sein. <lacht> ob das das kann... harte
1: Ja bei der Bundeswehr nachträglich irgendwie zu rechtfertigen.
0: Ja, kann sein. Das kann sein, aber ich habe tatsächlich, ich habe meine Verweigerung zurückgezogen, weil ich es spannend fand, darüber zu schreiben. Ich habe schon dafür den Kölner Star-Anzeiger so ein bisschen geschrieben. Und äh, meine Redakteurin fand es interessanter, Sachen von der Bundeswehr zu hören. Dann dachte ich mir, okay, ich probiere, ich probiere das mal aus.
1: Okay, es war vielleicht nicht das ursprüngliche Motiv, aber hat sich nachher am Ende immer stärker als Motiv
0: ausgebildet, ja? <lacht> Leuchtet ein. Ja, das auf jeden Fall, genau. Nur, nur so in diesem Moment auf jeden Fall, als, man dann, als wir dann da standen und ich mich äh, anschreien lassen musste zusammen mit äh, anderen Rekruten und wir nochmal 20 Liegestütze machen mussten, wobei der Spaß daran liegt, dass die 18 und die 19 jeweils sehr oft gedrückt wird, da war ich auf jeden Fall, also das war kein Neugier und kein Beobachtungsmoment mehr. Sondern da habe ich dann wirklich auch einfach nur mitgemacht, weil ich Angst vor noch mehr Strafen hatte. Und weil ich wusste, wenn ich mich jetzt hinstelle und benenne, dass es gerade eine ungerechte Behandlung ist, dann mache nicht nur ich, sondern dann macht der ganze Zug halt nochmal 40 Liegestütze obendrauf. Und da jetzt kann sind man, sie dran. Also ja. erstmal kann man, also erst kann man ja. erklären, was da mit ihnen gemacht worden ist,
1: ähm, weil es ist völlig egal wenn sie in der ersten oder zweiten Woche dieses Schiff perfekt gereinigt hätten. Es war ja kein
0: Schiff, das ist so witzig, es ist ja nur ein Gebäude. Achso, nur
1: das Gebäude. Also ja, ja, das das also, Gebäude. man benutzt diese Begriffe, als wäre es ein Schiff. Achso, okay, also das Gebäude, das Gebäude perfekt gereinigt hätten, sie wären trotzdem zusammengeschissen worden. Und zwar ähm, ist das Phänomen, was dahinter steckt, die sogenannte Normenfalle. Ihr Vorgesetzter wollte ihnen in dem Moment zeigen... Egal wie ihr euch verhaltet, egal wie perfekt ihr versucht zu sein, gegen irgendeine der formalen Normen werdet ihr auf alle Fälle verstoßen. Und wenn ihr mir in irgendeiner Form dumm kommt, ich werde diesen Punkt finden. Und es zu einem Verstoß gegen die formale Ordnung machen. Das ist der Grund, weswegen man halt eben mit der mit dem Wattestäbchen in die Steckdose reingeht, um zu gucken, ob da Staub drin ist, um zu signalisieren. Nicht, weil das wichtig ist, dass da kein Staub in der Steckdose drin ist, sondern um den Soldaten gerade in dieser frühen Phase zu signalisieren, ihr habt hier richtig schwache Karten und ich zeige euch mal die, in Anführungszeichen, Waffen, die, die Waffen der Organisation, nämlich die Möglichkeit, euch ranzukriegen, dass ihr gerade gegen formale Ordnung verstößt. Also von daher ist es nicht zu vermeiden. Es hängt nicht damit zusammen, wie gut sie arbeiten. Es wurde erstmal gezeigt, so funktioniert die Organisation und da kann man sagen, ja klar, so macht man die Einsozialisation von Neulingen in der Organisation, um sie erstmal an ihren Platz zu bringen. Und die Aussage von ihrem Vorgesetzten zu sagen, ihr hättet ja gar nicht herkommen sollen, da hat er vermutlich vor zwei, drei Jahren seine Rede umgestellt, weil das war ja. vorher ja eine Wehrpflichtarmee ja. und jetzt hat er plötzlich ein weiteres Motiv, also
0: gesagt. Es war ja immer noch Wehrpflicht. Ach,
1: okay, es war noch Wehrpflicht, ich, aber sie ich, hätten Zivilien zu der ja, genau, genau, ah, okay. das war die
0: Argumentation. Das war nicht, es, es war nicht freiwilliger Wehrdienst. Das äh, erklärt
1: ihre Nachrationalisierung sehr gut, weil vermutlich in dem Moment, wo sie überlegt haben, was mache ich jetzt nach der Schule, haben sie irgendwann einen Einberufungsbescheid bekommen. Ach, ja, ja. Und das ist der Grund gewesen, weswegen sie hingegangen ich, sind. Ich habe mich
0: nicht beworben.
1: Genau. <lacht> Also da, da hat sich insofern was verändert, aber das ja. im Prinzip, Dennis ist es anders zu erklären, nämlich der Vorgesetzte spielt mit der Möglichkeit, ähm, auch was anderes zu machen und sagt, ja, wenn ihr hier nicht funktioniert, dann geht halt zum THW oder macht äh, eine Kriegsdienstverwaltung, geht zum Zivildienst. Und hat darauf gesetzt, also vermutlich waren sie nicht der Einzige, der gedacht hat, scheiße, worauf habe ich mich hier eingelassen, bin ich denn bescheuert? Ja. Und dann setzte aber darauf, dass bevor sie den Prozess zu Ende geführt haben, sie vielleicht andere Motive für ihre Mitgliedschaft finden. Und dann denken sie sich, ja, das ist ein ganz in interessantes empirisches äh, Modell, vielleicht gibt es auch irgendwelche Sachen, die interessant sind dabei. Sie merken erste Effekte von Kameradschaft und verbleiben dann in der Organisation, aber solange sie in der Organisation verbleiben, müssen sie halt die formalen Erwartungen erfüllen.
0: Ja, vor allem so also nachträglich verweigern, ist auch einfach mit verdammt viel Aufwand und sehr viel sozialer Ächtung verbunden, während man dann noch während man noch da ist, klar, ja. klar. das ist natürlich auch so gedacht.
1: Also ja. ähm, die Verweigerung jedenfalls ja in den in den 1990er und 2000er Jahren ist vergleichsweise einfach geworden, wenn man noch nicht da gewesen ist, aber sobald man in der Organisation gewesen ist, wird das auch oder wurde das sozial schwierig gemacht, weil sonst hätte die Bundeswehr damit Probleme gehabt, dass sehr viele Leute in so einer spontan Reaktion gesagt haben, ich lasse mich doch nicht vom Vorgesetzten anschreien. Bin doch ja. in einer normalen Organisation. Warum muss ich mich denn eigentlich anschreien lassen? Und dann, wenn man das denn einfach machen würde, dann würde man sehr, sehr viele Personen verlieren. Das heißt, man versucht, den Prozess des Aufstiegs aus der Organisation künstlich zu erschweren, indem man zum Beispiel darauf setzt, dass man sich vor Kameraden rechtfertigen muss. Weswegen gehst du denn jetzt eigentlich? Und das muss man denn drei, vier Wochen durchhalten
0: und erst dann ist man aus der Organisation raus. Haben wir es denn hier trotzdem mit einer Zwangssituation zu tun, um jetzt hier mal auf verschiedene Arten zu kommen, wie Leute zu einer Mitgliedschaft motiviert werden können? Wir haben darüber gerade gesprochen. Eigentlich war Verweigern total einfach. Hatte jetzt mein, mein Zugführer eigentlich recht damit zu sagen, sie sind freiwillig hier? Also war das eine Zwangssituation oder nicht? Ja, es ist auf alle Fälle jedenfalls für die Wehrpflichtigen eine Zwangsorganisation. Und zwar deswegen, weil man
1: zwar den, die Wahl hat zwischen zwei unterschiedlichen Optionen, aber man kann nicht wählen, komplett auf... Zivildienst oder auf Bundeswehr zu verzichten. Und das, was er in dem Moment gemacht hat, ist eigentlich ein geschickter Griff, zu sagen, naja, ihr habt begrenzte Wahlmöglichkeiten, weil ihr seid jetzt verpflichtet, eure zwölf neun, Monate, neun, neun Monate, neun. Neun ja. Monate ja. jetzt bei mir waren das äh, nachher am Ende 20 Monate Zivildienst, also die, ihr habt die Verpflichtung, diese, diese neun Monate hier abzuleisten, aber wo ihr das macht, das könnt ihr euch innerhalb dieses Zwangskorsetts aussuchen. Ihr könnt euch auch irgendwann aussuchen, zu welcher Truppengattung ihr gehen wollt. Das heißt, eine Möglichkeit innerhalb einer Zwangsorganisation Mitglieder zu motivieren, die ja keine Wahl haben, was sie da jetzt machen, ist erstmal zu sagen, ihr könnt innerhalb des Systems euch grob überlegen, in welche Typus von Organisation ihr gehen wollt. Und innerhalb der Organisation habt ihr noch Möglichkeiten auszuwählen. Vermutlich haben sie ja Marine angekreuzt und gesagt, das würde mich ja. interessieren. Und das ist dann schon mal ein Versuch, innerhalb eines Zwangssystems ähm, Leuten wenigstens einen gewissen Freiraum zu geben. Und dann darauf zu setzen, dass sie irgendwann auf den Geschmack kommen. Also das, das Interessante, ich, ich kann diesen Punkt ergänzen, weil ähm, wir gerade auch zu, dem, zu dieser Frage forschen, äh, die Personalrekrutierungsprobleme, die Armeen haben, die keinen Wehrdienst mehr zur Verfügung haben. Die Stärke dieses Rekrutierungsprinzips über Wehrpflicht hat ja nicht darin bestanden, dass man über Zwang sehr viele Leute gefunden hat, sondern der Clou bei der Wehrpflicht, dem man aber nicht offen kommunizieren konnte, weil das beim Bundesverfassungsgericht nicht gut gekommen gewesen ist, ist den Leuten so eine Art Schnupperpraktikum anzubieten. Also sie dazu zu zwingen, Sechs, sieben, acht, neun Monate oder auch länger reinzuschnuppern und dann irgendwann zu sagen, wenn man feststellt, die Person könnte mir gebrauchen. Übrigens, wir können ja auch das Fünffache bezahlen, wenn du dich als Zeitsoldat verpflichtest. Und übrigens, bei uns kann man auch studieren. Und es gibt übrigens auch Karrieren. Wie scheiße findest du das eigentlich? Wie attraktiv sind die anderen Optionen, die du auch noch hast? Und dann zieht man, und ich vermute, das sind damals 60 oder 70 Prozent der Rekrutierung bei der Bundeswehr gewesen, aus den Leuten, die nie die Bundeswehr als Berufswahl eigentlich im Auge gehabt haben, Personen raus, die dann teilweise sehr lange bei der Bundeswehr bleiben. Also wenn man jetzt die, den aktuellen Generalstab fragen würde, was war eigentlich eure ursprüngliche Motivation, äh, zur Bundeswehr zu gehen? Die würden sagen, ja natürlich, ich war immer schon überzeugt. Ich vermute, ein nicht unerheblicher Teil ist durch die Wehrpflicht überhaupt erstmal in Kontakt zur Organisation gekommen, hat dann die anderen Optionen nicht attraktiv gefunden und ist dann über die Karriere letztlich
0: gehalten worden in der Organisation. Dafür spricht sehr viel. Äh, in meiner Zeit gab es verschiedene so quasi so Abo-Modelle, mit denen man diese neun Monate erweitern konnte. Und je mehr man draufgesattelt hat, umso attraktiver wurde es. Der Anfang waren neun Monate, man konnte drei draufhängen, das gab dann einen gewissen Schub in der Bezahlung, bis zu 24 Monate. Das war auch sehr bürokratiefrei, aber es wurde einem sehr einfach gemacht. Ähm, einfach nur nochmal hier schnell eine Unterschrift mhm. mehr und dann wurde der Vertrag verlängert und die Bezahlung ist explodiert. Ja, ja. und
1: das ist, das ist letztlich eine, eine sehr geschickte Personalrekrutierungsstrategie, weil ja Erstmal die Tätigkeiten sich unmittelbar gar nicht geändert haben. Also sie sind mit demjenigen, der sich als Zeitsoldat verpflichtet hat, erstmal ja in der gleichen Gruppe vermutlich geblieben, in der gleichen Kompanie geblieben, aber wurden extrem unterschiedlich bezahlt für die gleiche Tätigkeit, die sie gemacht haben. Und dann wird halt darauf gesetzt, dass irgendwann auch so ein sozialer Druck entsteht, um zu sagen, bist du eigentlich bescheuert? Äh, wir machen genau das Gleiche, aber ich verdiene das Dreifache übrigens. Edgy Badge, darf ich dich zum Bier einladen? Das heißt also, es ist eigentlich in der Personalrekrutierung eine relativ clevere Strategie gewesen, um ausreichend, auch ausreichend gutes Personal für eine Armee mit Wehrpflicht zu gewinnen. Und die Schwierigkeit der Bundeswehr besteht darin, dass ihnen dieser Mechanismus nicht mehr zur Verfügung steht. Und daran leidet die Bundeswehr im Moment fast am meisten neben dem fehlenden Material, dass sie eigentlich kein Konzept haben, wie sie, die, äh, wie sie das, das verpflichtende Schnupperpraktikum Wehrpflicht in irgendeiner Form ersetzen können.
0: Das ist ja, glaube ich, jetzt auch eine, eine schöne Gelegenheit, um durchzuexerzieren, was haben wir noch für Motivationsmittel, woran können sich alle Organisationen bedienen. Zwang entfällt jetzt ja auch für, für die Wehrpflicht, wir haben... Um das mal kurz aufzuschlüsseln, ich glaube, es gibt ja äh, die sogenannte Handlungsidentifikation, das heißt, man hat Spaß an dem, was man in seiner Rolle machen kann. Oder Handlungsattraktivität, also mhm. letztlich die, die, die eine spannende Handlung, wenn man sehr, sehr viel
1: Freude am Fußballspielen hat, mhm. dann wird man halt Mitglied einer Organisation, eines Fußballvereins und äh, hat daran Freude. Genau, das ist sicherlich ein zweites Nebenzwang, was man nicht vergessen darf.
0: Ja, ähm, wir kommen dann die Überzeugung, dass die Organisation für das Richtige eintritt, mhm. die Zweckidentifikation. Sie haben eben gerade schon so eine Mischung aus sozialem Druck und Freunden angesprochen, also Freude an der Arbeit in einem Team, also dass, die, dass man durch Kollegen gehalten wird. Ganz wichtig, ja. Mhm. Und schließlich Geld. Haben wir damit alle zusammen? Ja, ich würde jedenfalls sagen, das sind die Relevantesten, mhm. die unterschiedlich wichtig
1: sind, je nach Organisationstypus, mit dem man zu tun hat und äh, die auch sich in der Zeit einer Mitgliedschaft in einer Organisation verändern können, also Kameradschaft oder Kollegialität spielt nicht unbedingt als Eintrittsmotiv eine wichtige Rolle. Man glaubt der Werbung der Bundeswehr nicht, dass das alles ganz tolle Kameraden sind, sondern man glaubt es erst in dem Moment, wenn man zum Beispiel in einer Drucksituation, zum Beispiel beim Putzen eines Gebäudes, äh, gemeinsam das durchgestanden hat, dann bildet sich sowas wie... Kollegialität, Kameradschaft aus und wird dann immer mehr ein Grund zu bleiben.
0: Ja. Mhm. Das kann man ja auch abstrahieren auf alle anderen Organisationen, diese Art von Kollegialität, das kann ja nie ziehen. Ich, also niemand geht ja in eine Organisation oder bewirbt sich, weil in der Bewerbungsausschreibung steht, wir haben ein tolles Team. Das ist auch völlig egal, ob das steht oder nicht, oder?
1: Ja, es gibt Personalabteilungen oder Personalrekrutierungsabteilungen, die glauben, dass das ein starkes Argument ist. Aber ich, ich vermute, das gehört einfach zu der Sache, die man mit kommuniziert. Und übrigens bei uns ist die Kollegialität ganz toll.
0: Es gibt viel Kuchen.
1: Ja, genau. Aber ich habe Organisationen gesehen wo äh, aufgrund zum Beispiel von, von individueller Leistungsbemessung Kollegialität nicht entstanden ist und gleichzeitig die Organisation auf ihrer Schauseite aber mit Kollegialität geworben hat, aber das nachher am Ende kein Grund für den Verbleib in die Organisation gewesen ist.
0: Individuelle Leistungsbemessung heißt quasi,
1: es gab interne Konkurrenzmechanismen? Genau, also das kann man ganz einfach. Also wenn man, wenn man Konkurrenz in der Organisation erhöhen möchte zwischen den Mitgliedern, dann baut man äh, Konkurrenz auf. Wer ist denn jetzt am besten? Wer schafft es? Also man, ähm, man achtet nicht darauf, dass dass das Team in der Lage ist, eine Leistung zu erbringen, sondern äh, belohnt individuelle Mitglieder im Team. Und damit produziert man automatisch Konkurrenz und gleichzeitig eben auch reduziert man die Kollegialität und Kameradschaft.
0: Heißt das umgekehrt, ähm, ich habe ein Team an Leuten und ähm, ich äh, belohne und bestrafe nicht individuell, sondern ich belohne und bestrafe im Team, dass das Kollegialität ja. fördert? Ja, ganz klar. Das ist ein Mechanismus, den können Sie bei der Bundeswehr hervorragend
1: beobachten. Äh, einer bringt die Leistung nicht, alle müssen die Liegestütze machen, oder? War das bei
0: Ihnen so? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, genau. Also, also das, ist das ist verboten, aber es gibt natürlich dann äh, Mechanismen, wie drum gegangen wird, also um, um das Verbot. Also wir hatten plötzlich sehr viel Sport immer. Ähm, weil, und äh, das hat man auch daran gesehen, dass unsere Ausbilder mussten immer... Mitmachen. Ja. Indem sie mitgemacht haben, war es dann keine Bestrafung, sondern dadurch wurde plötzlich ausputzende, wurde eine Sporteinheit dazwischen gelegt. Ja. Das so. ist
1: also genau, das ist die, ähm, der, der Punkt, da der, der ist die Formalstruktur aufgrund von vermutlich bestimmten rechtlichen Vorgaben nicht in der Lage, diese Kollektivstrafe mehr durchzuführen. Keine Ahnung, wann das bei der Bundeswehr verboten worden ist. Ich vermute in den 60er, 70er war es noch erlaubt. Und durch das Verbot verliert man aber nicht die Funktion der Kollektivbestrafung. Und dann entwickelt eine Organisation enorme Kreativität, um das, was ja eben Gruppenzusammenhalt stärkt, dann trotzdem, trotzdem durchführen zu können.
0: Inwiefern ist Kollektivbestrafung brauchbar für Organisationen, die keine Zwangsmechanismen haben?
1: Ja, also äh, da würde ich sagen, äh, das funktioniert als Mechanismus eigentlich auch außerhalb von Organisationen, die Zwangsmechanismus haben, weil ähm, natürlich kann, können Personen irgendwann genervt darauf reagieren und sagen, das sehe ich nicht ein, das finde ich ungerecht, ich steige aus der Organisation aus, aber bevor dieser Moment erreicht wird, dauert das ziemlich lange. Ich beobachte das auch in Unternehmen, dass es das als Mechanismus gibt oder man kann sogar sagen Universitäten. Also wenn zwei, drei, vier Personen Text nicht gelesen haben, dann sagt man, das finde ich total scheiße, ich kann das Seminar nicht durchführen, wir brechen die Sitzung hier ab, alle gehen in die Bibliothek, lesen den Text und kommen wieder. Das ist eine Form von Kollektivbestrafung, die dazu führt, dass diejenigen,
0: die den Text nicht gelesen haben, unter enorm Druck gesetzt werden. Geht auch. Ich glaube nicht, dass dieser Druck entsteht, weil man ist ja keine Organisation, wenn man jetzt von Studierenden spricht. Sie haben, es ist ja rein zufällig, also ob die Leute sich jetzt auch noch privat kennen oder ob die noch mehr Seminare teilen.
1: Ja, nee, nee, aber man würde erstmal in dieser formalen Abteilung innerhalb der Organisation Universität, nämlich dem Seminarkontext, eine Kollektivbestrafung einführen und sagen, ihr kriegt eure Leistungsnachweise nicht, wenn die Texte nicht gelesen sind. Und zwar nicht individuell, sondern auch kollektiv. Genau der gleiche Mechanismus, man darf das als Dozent formal nicht machen, aber nichtsdestotrotz ist es ein effizienter Mechanismus, um Druck zur Lektüre der verpflichtenden, der, der verpflichtenden Texte für, ein Seminar, für eine Seminarsitzung zu machen. Okay. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Außer, dass es illegal ist. <lacht> ja, da habe ich mich vermutlich gerade verplappert. Natürlich ist es illegal, aber trotzdem hat man ja genauso wie bei der Bundeswehr Mechanismen, mit denen man, obwohl wir es nicht dürfen, eine gewisse Lesebereitschaft der Studierenden
0: erhöhen kann, ja. Mhm. Machen wir hier noch mal nochmal einen Haken und gucken auf Handlungs- und Zweckidentifikation. Gibt's was Besseres für Organisationen als Leute, die entweder auf dieser Arbeit selbst stehen oder das höhere Ziel quasi, quasi preisen und darum bereit sind, das zu tun? Das klingt doch erstmal nach dem, nach den besten Leuten, die man kriegen kann. Ja, also jedenfalls ist das im Moment die, die Vorstellung. Es gibt, glaube ich,
1: kaum eine Organisation, die nicht irgendeiner Form im Moment nach Purpose sucht. Purpose ist nichts anderes als einen attraktiven Zweck. Und da wird auch große Fantasie aufgewendet. Also irgendwelche Maschinenbauunternehmen, die dann plötzlich der Meinung sind, ähm, sie müssen das Produzieren dieser Maschinen als wichtigen Beitrag zur Rettung der Gesellschaft verkaufen oder Automobilunternehmen, die ähm, nicht nur die Begeisterung für das Auto wecken, sondern sich als Mobilitätskonzern verkaufen, der einen größeren Purpose zu erfüllen hat. Es gibt also sehr viele Organisationen, die Menschen diesen Purpose suchen. Ich glaube, da, wo man es am deutlich er deutlichsten erkennen kann, ist bei Organisationen, die ähm, ihre Mitglieder nur über den attraktiven Zweck motivieren. Also denken Sie an politische Parteien, wenn Sie nicht an die Hauptberuflichen, sondern an die Ehrenamtlichen denken. Oder denken Sie an politische Organisationen, irgendwelche Bürgerinitiativen? Umweltschutzorganisationen. Ja, zum Beispiel, genau, wo, also, die, wenn die auch nicht mit hauptberuflichen arbeiten, sondern mit Ehrenamtlichen, dann ist jetzt ja letztlich die Identifikation mit dem Zweck neben vielleicht sowas, da lernt man nette Leute kennen und vielleicht sind auch, vielleicht hat man auch eine Freude an Diskussionen, keine Ahnung, aber die Zweckidentifikation ist das eigentlich treibende Motiv.
0: Klingt doch super. Was ist das Problem daran, wenn Sie gerade sagen, das hängen alle so hoch und halten es für das Beste? Ja, die
1: Organisationen können ihre Zwecke nicht so schnell auswechseln. Also wenn es sich nicht um diese Fake-Purposes handelt, die nur auf der Schauseite der Organisation zu finden sind, dann sind diese Organisationen stark daran gebunden, dass der Zweck konstant gehalten wird. Weil die Mitglieder sich ja ursprünglich mal für diesen Zweck gemeldet haben bei der Organisation und mitarbeiten. Also das, das treibende Motiv ihrer, äh, ihrer Tätigkeit ist. Also denken Sie zum Beispiel an die Anti-AKW-Bewegung, also der Versuch, Atomkraftwerke abzuschaffen. Da gab es eine Vielzahl von Bürgerinitiativen mit ehrenamtlichen Mitgliedern. In dem Moment, wo die AKWs durch eine politische Entscheidung faktisch abgeschafft worden sind nach Fukushima, der Katastrophe in, in Japan, wo dann plötzlich der Diskurs sich in Deutschland gedreht hat, ja, haben diese Organisationen Schwierigkeiten, überhaupt ihre Mitglieder noch zu motivieren, weil der Zweck ja zum Beispiel erfüllt worden ist. Und dann müssen die sich entweder andere Zwecke suchen also zu überlegen, was könnte was anderes sein? Die Variierenden denn, vielleicht auf Klima. Aber das bedeutet nicht, dass die Organisationen, die sich in der Anti-AKW-Bewegung sozialisiert haben, denn auch bereit sind, ähm, da mitzuwirken. Das heißt, die Organisationen, die, die vorrangig über Zweckidentifikation laufen, verlieren Flexibilität und Wandlungsfähigkeit.
0: Ich kann das nachvollziehen, wenn wir jetzt von äh, Umweltschutzorganisationen sprechen und halt so Interessensorganisationen. Aber wie oft verliert ein Wirtschaftsunternehmen seinen Zweck? Das ist für mich erstmal wenig, wenig plausibel, denn äh, der, der hält sich doch eigentlich von selbst. Ja, äh, guter Punkt. Aber gleichzeitig kann man ja feststellen,
1: dass Organisationen häufiger, also jetzt nicht das Zweck, sich über Verkauf von Produkt oder Dienstleistungen zu refinanzieren, das wäre zu allgemein, das ist eigentlich kein Zweck, sondern eher so ein abstrakter Orientierungsrahmen. Aber zum Beispiel, wenn man sich festlegt, wir produzieren Stahlrohre. Kann man sagen, okay, das ist ein Zweck, der, aus, der, der, der sinnvoll ist, wo man sagen kann, da kann ich auch versuchen, die Begeisterung der Mitarbeiter für die Stahlproduktion oder für Stahlrohre. Also sowas wie eine. Der
0: Stahl hat, hat was,
1: ne? Hat was, hat was. Und wir wissen auch hm. ziemlich genau, dass, also wenn Sie so einen klassischen Stahlarbeiter zu tun haben, da ist die Identifikation mit der Tätigkeit und auch mit dem, was nachher am Ende rauskommt, ziemlich groß, weil es auch harte Arbeit ist, gefährliche lange Arbeit. Tradition. lange Tradition, teilweise über Familien, Generationen hinweg, Tätigkeiten in dem Bereich. Und wenn so eine Organisation sagt, übrigens, wir machen jetzt nicht mehr Stahl, sondern wir machen Mobilfunk. Also wenn Sie sich an Mannesmann erinnern, das ist ein Unternehmen, was ursprünglich mal aus dem Stahlbereich kam und dann irgendwann in den Mobilfunk gewechselt ist, erstmal mit einer kleinen Spalte und dann irgendwann in Vodafone aufgegangen ist. Da hat genau so ein Zweckwechsel stattgefunden. Und meine Vermutung ist, dass sie die Mitarbeiter, die sich mit der Stahltätigkeit identifiziert haben, nicht ohne weiteres, nur allein mit dem Bezahlungsargument, dann rüber switchen konnten in den Mobilfunkbereich. Und zwar deswegen, weil die Identifikation gepflegt worden ist mit der Organisation an der Stelle.
0: Sie hatten gerade schon den letzten Punkt kurz angesprochen. Bezahlung, das ist so, glaube ich, auch das, was wir alle verbinden damit. Dafür tritt man ein, ähm das Spannende an Motivation durch Bezahlung ist ja, irgendwie ist es ja ist ein bisschen verrucht, man darf es nicht so thematisieren. So, also ich mache hier nur mit wegen dem Geld. Und äh, anders als bei Handlungsidentifikation und äh, dass, der, dass der Zweck eine gute Sache ist, Weiß man ja bei Leuten, die man bezahlt gar nicht, ob sie das jetzt gerne machen und hat dadurch dann nicht die Sicherheit, ob sie es auch gut machen. Mhm. Sind das die Probleme, die die, die Motivation durch Geld hat? Also eins, das Hauptproblem ist
1: erstmal, dass Organisationen das Geld mobilisieren müssen, mit dem sie ihre Mitglieder bezahlen, also das ja. darf man nicht vergessen, der Autokonzern muss die Produkte auch noch verkaufen, um nachher am Ende die Mitarbeiter bezahlen zu können oder die Verwaltung muss Steuern einnehmen, um nachher am Ende Mitarbeiter in, in der Sozialabteilung oder im, im Jobcenter bezahlen zu können. Also das das ist sicherlich ein, das Problem, womit die Organisationen stark beschäftigt sind. Wenn man erstmal das Geld hat, klar, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass Geld ein zentrales Handlungsmotiv ist. Und dann setzt ein Prozess ein, den man immer wieder beobachten kann, der auch schon von Karl Marx beobachtet worden ist, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitskraft pauschal kaufen lassen aber dann zurückhaltend sind, wenn es darum geht, diese Arbeitskraft auch vor Ort einzusetzen, dann eher gucken, wie kann ich mich schon, wie viel wird von mir verlangt und dann setzen halt Kontroll- oder Motivationsstrategien der Organisation ein, um jetzt marxistisch ausgedrückt die eingekaufte Arbeitskraft auch in eine reale Arbeitskraft für das Unternehmen zu übersetzen.
0: Ich nehme also jetzt mal insgesamt mit, die Wichtigkeit von Zwecken und Identifikation von Handlungen wird gerade heißer gehandelt, als es ihr zusteht, ist ihre Position und es bleiben immer Kontrollprobleme in einer Organisation, egal wie sehr sie sich anstrengt, alle Leute maximal zur Leistung zu motivieren. Ja, also kann man das,
1: so kann man sagen, also egal wie ich meine, meine Mitglieder versuche zu motivieren, jedes dieser Motivationsmittel hat bestimmte Kosten. Damit muss eine Organisation umgehen. Das, darin, darin besteht ein hohes Maß an Professionalität des Managements, sich zu überlegen, wie ist eigentlich der Mix von Motivationsmitteln, den wir entwickeln können. Und der muss teilweise variiert werden. Also in dem Moment, wo Sie denn zum Beispiel eine Organisation haben, die extrem stark erstmal mit Zweckidentifikation begonnen hat, denken Sie an bestimmte Umweltschutzorganisationen, wo die Mitglieder ehrenamtlich mitgezogen haben. Oder denken Sie an die Grünen, als sie gegründet worden sind, kein Geld hatten, ihre Mitglieder hauptberuflich zu bezahlen. Irgendwann stellt man fest, oh, das reicht vielleicht alleine nicht mehr aus. Und dann kann man feststellen, ja, dann fängt Greenpeace halt an, ihre... Also Spenden weiter einzusammeln von ihren Mitgliedern, aber bildet halt sowas wie ein hauptberufliches Team aus, was halt dann auch immer noch für die Sache steht, aber wo das Geldmotiv nicht ganz unwichtig ist, dass die jeden, jede Woche da 40 oder 50 Stunden arbeiten. Also man kann diese Motivationsmittel auch entsprechend verändern, wenn die Organisationsumwelt
0: sich verändert. Wir haben das für alle Bereiche durchexistiert jetzt außer Kollegialität. Was sind die Kosten von Motivation durch Kollegialität? Erstmal, das trägt sich doch auch von selbst. Da muss die Organisation auch gar nichts für tun, außer nette Leute haben.
1: Ja, genau. Also es, es, ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, wir haben einen kleinen Kreis von Organisationswissenschaftlern, der sich... Äh, trifft, ähm, um Fragen der Übersetzung von organisationssoziologischen Erkenntnissen in Beratungs- oder Managementpraktiken äh, zu diskutieren, wo die Leute nicht für bezahlt werden, wo die Leute, ja, natürlich irgendwie interessiert sie es individuell, diese Themen zu diskutieren, aber ein Kriterium ist äh, no asshole, also keine Arschlöcher, weil wir wissen, dass in dem Moment, wo wir ein Arschloch reinkriegen, die, der Grund, dass man sich freut, diese Leute wiederzusehen und mit denen interessante Diskussionen wegfällt, also da, da kann man sagen, okay, also Kollegialität kann in solchen Kontexten eine extrem wichtige Rolle spielen, sodass teilweise Entscheidungen getroffen werden, Leute vorrangig deswegen zu rekrutieren, weil sie sozial reinpassen und nicht, weil sie unbedingt jetzt die genialsten Organisationswissenschaftler sind, die wir im Moment im deutschsprachigen Raum haben. Also von daher würde ich sagen, Kollegialität darf man nicht vernachlässigen, aber auch das bringt Probleme mit sich. Also denken Sie an Kollegialität in Organisationen, wo die Organisation von den Personen was verlangt und sich die Kollegialität gegen die Organisation richtet. Zum Beispiel, wenn Druck erhöht wird oder auch, denken Sie an Ihre Bundeswehrzeit. Also wenn die Ihnen zu dumm kommt, dann überlegt man, wie kann man jetzt die Anforderungen dieser Organisation unterlaufen und dann greift man auf das Kollegialitätssystem zurück. Das ist der Grund dafür, dass viele Organisationen darauf verzichten, Raum für die Ausbildung dieser Kollegialität zu geben, weil sie Angst haben, dass die Verknüpfung der Mitarbeiter dazu führt, dass sie irgendwann eine zu starke Stimme in der Organisation bekommen. Also ähm, zum Beispiel bestimmte Vertriebssysteme, die, ähm, ähm, wo die Leute sich überlegen können, ob sie, wenn sie sich zusammenschließen, bessere Vertriebsbedingungen für jeden einzelnen Mitarbeiter rausarbeiten können. Da wird eher darauf gesetzt, dass die Kooperation nicht allzu stark ist, dass nicht
0: sowas wie eine gemeinsame Stimme gegen die Organisation entstehen kann. Wir müssen bei Gelegenheit nochmal darüber sprechen, wie sie äh, keine Arschlochindikatoren entwickelt haben, <lacht> aber äh, das ist äh, dann vielleicht was für eine andere Folge. Stefan Kühl, in diesem Fall stets motiviert, uns Antworten zu geben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ganz besonders, wenn es um Zweckidentifikation geht, wir haben das ja schon angesprochen, werden wir eines Tages nochmal intensiver drüber sprechen. Wir planen nämlich gerade unsere zweite Staffel. Diese erste behandelt in 15 Folgen mehr die Basics von Organisationen. Mit der zweiten wollen wir auch aktuelle Phänomene wie halt zum Beispiel Purpose Driven Organizations behandeln. In der nächsten Folge reden wir nochmal genauer über Motivation und zwar wie sozusagen das Theater. Darstellung von Motivationen funktioniert und was das in Organisationen ausmacht. Mein Name ist Andreas Herrenwille, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann!